0: feu
1: une émission de Catobel Angélique Tasio Manu Van Leer.
0: Bonjour ravi de vous retrouver dans plein feu en compagnie d'Angélique Tasio journaliste de Catobel et de notre invité le directeur artistique concepteur et metteur en scène de spectacle mondialement reconnu Luc Petit Luc Petit bonjour Bonjour alors, c'est vraiment une joie pour nous de vous accueillir aujourd'hui pour revenir ensemble sur votre parcours, vos créations passées et à venir et pour évoquer ce monde du spectacle dont on a envie d'en savoir plus. Luc Petit, vous avez collaboré avec des stars internationales, Shakira, Jean-Paul Gauthier, Arturo Brachetti, Emily Sande, Ali Shakis, Katy Perry pour ne citer qu'eux, mais on reviendra dans un instant sur toutes ces personnalités. Vous avez créé et mis en scène des spectacles vraiment grandioses à travers le monde en réunissant théâtre, chorégraphie, performances visuelles et musicales. On peut citer la Disney Cinéma Parade, l'histoire de Peter Pan dans une tournée internationale, le show Inferno, le Queen Show à Quindao en, en Chine, et puis une série de spectacles féeriques en Belgique, dont le Noël des cathédrales, le Petit Chaperon Rouge, Pinocchio, Décrocher la Lune, les Féeries de Bel-Oeil, les Routes de la Liberté, ou plus récemment, La Nuit des Dragons. Je pourrais continuer longtemps, tant vos créations sont nombreuses, mais on va garder tout ça pour la suite de cette émission. Luc Petit, on va d'abord revenir sur votre parcours personnel, avec un retour aux origines. Quels souvenirs marquants gardez-vous de votre jeunesse Et depuis quand nourrissiez-vous cette envie de créer des spectacles Mais
2: Moi, euh, c'est tout petit, euh, sans jeu de mots, bien sûr, mais que j'ai commencé, puisque à l'âge de, de 4-5 ans, j'avais euh, construit un, un cirque, hein, vraiment euh, une maquette de cirque. J'avais eu euh, des, des personnages, des clowns, en, en soldats de plomb, comme ça. Euh, et donc, je, je suis mis à faire un, un spectacle euh, où des gens devaient regarder, en fait, surtout ma sœur, euh, qui a dû regarder pendant plusieurs heures ce que je faisais et je, je mettais en scène ces, ces personnages euh, avec une bande son euh, et il faut s'imaginer qu'on était encore avec des radiocassettes où j'enregistrais ma voix, euh, d'autres techniques et voilà et donc moi je pense que j'ai toujours eu ça euh, en moi j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient euh, un père architecte une mère qui était également dans tout ce qui était artistique puisqu'elle faisait de la tapisserie et, et donc j'ai eu beaucoup de chance aussi euh, d'être dans un dans un milieu euh, qui, qui me permettait évidemment d'être plus dans, dans, dans un milieu artistique. Mais puis, euh, voilà, j'ai toujours euh, eu ça en, en moi, l'envie de faire des spectacles, l'envie de, euh, de mélanger des choses, parce que ce, dans l'ensemble de mes spectacles, c'est quand même une, pouvoir assembler différentes techniques. Ce n'est pas simplement du cirque, ce n'est pas simplement de la danse, ce n'est pas simplement de l'art visuel, c'est vraiment euh, mélanger tout ça, ce qui... Évidemment, euh, bon, après j'ai eu toute une, une carrière, mais euh, ce qui est assez rare, ce qui est assez complexe, parce que peu de gens font ça, euh, on est souvent euh, chorégraphe, on est artiste peintre, on est euh, metteur en scène de, de théâtre, moi j'ai inventé un peu euh, cette forme. Euh, de, de multidisciplinaire qui est devenu maintenant plus à la mode mais il faut se rappeler qu'il y a une quarantaine d'années, personne ne, fe, ne faisait ce genre de, de spectacle.
0: Et dans le monde, vous êtes combien avec le même type de profil
2: on, est, on doit être très très peu parce qu'il faut une connaissance de, de tous les arts c'est ça qui est compliqué, c'est effectivement euh, savoir parler à un trapéziste, mais savoir parler à une danseuse, euh, par exemple, euh, ce que c'est que euh, de, une danseuse sur pointe, savoir parler à, à un décorateur, euh, euh, savoir parler euh, même même ce matin je discutais avec euh, euh, des gens qui font de la restauration puisque par exemple ce qu'on fait à Belleuil c'est euh, comment amener les gens c'est pas simplement un spectacle, c'est aussi une expérience où les gens vont, peuvent venir, euh, euh, bah, je discutais avec des gens qui font des châteaux gonflables par exemple, et je me dis tiens comment, comment on va faire des, des châteaux gonflables qui vont avoir la thématique du spectacle et donc on travaille là-dessus euh, aussi donc c'est euh, une réflexion générale, c'est une direction artistique générale
0: donc c'est aussi trouver les,
2: les bons artistes ou les bons techniciens pour arriver à ce qu'on a euh, à l'esprit. Oui, en sachant qu'on est quand même toujours dans un milieu euh, d'artisans. C'est très très compliqué de trouver des gens qui, euh, qui connaissent votre façon de travailler. Moi j'ai des gens avec qui je travaille depuis euh, 40 ans parce qu'ils ont suivi mon parcours. Et, et évidemment euh, on est quand même, même si c'est extrêmement professionnel, on est toujours toujours des artisans euh, c'est pas, pas une industrie même mmh. si on parle d'industrie du spectacle euh, c'est pas mettre un gobelet à côté d'un autre c'est chaque fois réfléchir différemment c'est de travailler avec de l'être humain et de l'être humain euh, bah c'est euh, fragile surtout dans le milieu artistique donc c'est comment comprendre euh, une personne n'est pas une autre et donc évidemment un artiste n'est pas, euh, pas quelqu'un qui vient faire des gaufres sur votre événement, c'est pas la, la même chose et il faut rassembler tous ces gens là euh, et d'ailleurs, aussi, ce qui est, ce qui est magnifique, euh, je passe très rapidement comme ça sur la euh, carrière, mais c'est ce qu'on fait, par exemple, avec La Pomerée, où c'est un centre pour personnes euh, handicapées. Et on a travaillé l'année dernière, on a mis euh, dans le spectacle plus de 35 euh, acteurs qui ont, qui ont un handicap. Dans, dans le spectacle. Donc c'est extraordinaire de faire ça. Je crois que dans le monde, par exemple, très peu de gens font ça. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé de pouvoir réunir. Et ils ont joué tous les soirs. C'était pour la nuit des dragons Non, dragon. non. Oh, ils sont revenus dans la nuit des dragons, mais ils étaient dans euh, Peter Pan, ils faisaient les pirates. Et même euh, le, comment dire, les éducateurs ne pensaient pas qu'ils qu allaient réussir à, parce qu'on est avec des autistes, euh, des gens par exemple, des, ou des gens qui, ont, qui sont trisomiques. Et c'est comment euh, les intégrer euh, dans un spectacle. Ça, ça a été un grand, euh, un grand moment qui apporte à tout le monde des choses, puisque aussi euh, bien les, les professionnels ben, se rendent compte que euh, ben, y a, y a le fait d'être amateur, souvent je, je mélange dans mes spectacles amateur et professionnel, euh, c'est intéressant parce qu'ils se rendent compte que finalement, euh, bah des fois il y a des gens qui, qui apportent beaucoup plus alors qu'ils ne sont pas professionnels ou qui sont beaucoup plus, euh, quand je leur dis voilà il va falloir jouer quatre fois les, les professionnels disent oh non pas quatre fois alors que, que tous les les, 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 les les occupants de la pommerie disaient bah oui si on peut même en faire cinq c'est mieux, donc ça, ça les motive aussi mmh. euh,
1: De votre expérience dans le monde du cinéma, de la publicité et de la télévision locale, qu'avez-vous gardé
2: ah bah alors euh, toute la moi j'ai fait mes études à l'IAD donc euh, comme réalisateur du cinéma mais j'ai toujours été passionné par le théâtre moi j'ai fait euh, d'ailleurs j'ai suivi des cours d'art de, dramatique de déclamation euh, j'ai ensuite fait aussi j'étais au conservatoire de, de musique j'ai appris le, le piano ce qui est important aussi parce que mes spectacles sont souvent liés à la musique je construis d'abord sur la souvent sur la musique et, euh, et bien, le fait d'avoir fait du cinéma, j'ai une approche très ciné cinématographique, c'est ce que je dis, souvent les gens viennent voir mes spectacles comme s'ils étaient plongés en 360 degrés, c'est ça qui est difficile, c'est pas simplement une scène, c'est gérer un 360 degrés, c'est-à-dire qu'il y a des, des acteurs qui viennent derrière vous, devant vous, au-dessus de vous, donc c'est une immersion totale. Euh, et donc le cinéma m'a permis ça. C'est vraiment écrire un scénario de, de cinéma où je dis souvent que les gens sont, le spectateur est plongé comme dans un film en 3D parce que euh, ben, il, il assiste à une, euh, euh, comment je vais dire, il est vraiment dans, dans le spectacle. Euh, Lorsqu'on parlait d'Inferno, qui était le spectacle pour la bataille de Waterloo, par exemple. Eh bien, le, le, je crois que les gens, le spectateur était vraiment avec les, les acteurs ou les reconstitueurs qui en étaient au milieu de la bataille. Et moi-même, en étant me metteur en scène, j'ai dû gérer ça comme si j'étais un chef de guerre parce que c'était très cocasse, mais on n'a jamais, jamais su combien on allait avoir de reconstitueurs anglais, par exemple. Ils avaient dit « on sera peut-être 60 ». Euh, voilà, vraiment, une demi-heure avant que le, le spectacle commence, je les vois arriver et ils sont plus de 400 Oula. reconstitueurs. Ils arrivent comme ça en ligne et puis ils se disent, ben voilà, on va faire la bataille. Mais donc, il faut mettre ça en scène. Et ils sont vraiment pris au jeu. Pour eux, c'était réel. Mais il faut pouvoir gérer ça en même temps. C'était assez... C'est un gros challenge, évidemment, donc. Parmi les spectacles que vous réalisez, il y a toute une série de commandes
0: aussi. Comment ça fonctionne dans, dans ces cas-là Est-ce que vous avez vraiment une liberté artistique totale ou euh, voilà, vous devez arriver à plonger votre univers dans une commande précise
2: J'ai deux, euh, deux compagnies. J'ai une compagnie qui est, qui est vraiment les nocturnales, qui produit des spectacles. Et donc, comme vous le dites, j'ai une autre compagnie pendant très longtemps, euh, puisque, en fait, on n'est pas reconnu par le milieu culturel, hein, c'est très difficile, c'est un de mes combats euh, permanents, hein, je suis un des plus grands euh, euh, créateurs de spectacles dans ce, ce pays, et malheureusement, la culture estime que euh, ce qu'on fait, c'est du divertissement, hein, ce n'est pas très intéressant, donc je me bats contre, contre ça depuis, euh, depuis très longtemps, et je pense que ce sera jusqu'à la fin de, de ma vie. Euh, et donc, bah, pour faire... Mes spectacles, quand je suis sorti de l'IAD, les gens m'ont dit, bah non, si tu vas demander des aides, tu n'auras jamais d'aide pour ce genre de spectacle. Ah ouais. Et donc, j'ai dû créer, ça, trouver des entreprises qui m'ont euh, donné euh, la chance de pouvoir exercer euh, mon univers, euh, créer mon univers. Et, et c'est comme ça que petit à petit, euh, bah, j'ai travaillé pour des, pour des grosses entreprises qui, qui me donnaient la, la liberté. Alors, j'ai plus de liberté maintenant parce qu'on vient me chercher pour vraiment ce que je sais faire. Évidemment, quand vous avez 20, 22 ans, c'est plus compliqué d'imposer euh, ce que vous avez envie de faire. Mais donc, euh, non, les gens viennent chercher Luc Petit, ils viennent chercher ses spectacles, ils viennent chercher sa forme, sa façon de faire. Euh, et souvent je dis, moi, si vous, vous, pensez, si vous, si vous venez me chercher, c'est « Faites-moi confiance. » Parce que sinon, si je n'ai pas cette confiance-là, bah, alors faites-le vous-même. Et, et, euh, parce que si m'imposer des choses, ça ne veut pas dire que lorsqu'on travaille pour une, une entreprise, il faut comprendre son ADN, il faut comprendre ce qu'elle veut dire, ce que vous voulez passer. Moi, je ne suis pas dans le style « Je vais faire que ce, que ce qui me plaît de faire ». Non, je comprends ce qu'ils ont envie de faire passer comme message. Euh, mais je ne veux pas être surveillé en me disant « attention, est-ce que tu vas bien mettre cette musique là ou là ?» C'est que quand tout est mis ensemble, que la magie opère. Et ça, c'est très compliqué à, à expliquer. Si vous n'avez pas la confiance de votre client... Vous ne pouvez pas, vous allez pouvoir lui dire, mais là, je vais mettre telle musique. Ah oui, mais pourquoi tu mets telle musique là Et pourquoi tu mets tel costume là Et, et c'est quand tout est mis ensemble, je sais. Oui, oui. Moi, je sais, par exemple, les, je travaille beaucoup avec des artificiers. Je connais très bien le, le, le milieu des artificiers euh, et les risques aussi de ce que c'est que travailler avec des artifices. Mais évidemment, quand on est en répétition, on ne peut pas lancer un feu d'artifice. Mais je sais que dans mon spectacle notamment quand on fait décrocher la Lune, euh, où c'est 35 000 personnes euh, qui assistent au même spectacle, s'il n'y avait pas des moments forts où les gens peuvent regarder en l'air, euh, et ça me permet de changer le décor, c'est-à-dire qu'au moment où ils regardent en l'air, la, la, la fusée explose, eh bien, euh, bah, ce qui se passe en bas, tout a changé. Et, et c'est cette mécanique-là que je mets en place. Évidemment, répétition, je ne peux pas faire des, des feux d'artifice, ou bien ça coûterait trop, trop cher, mais c'est toujours un plus, c'est des couches comme ça qui se mettent en place... Euh, avec aussi beaucoup d'imprévus. C'est ça qui est magique dans la revivance. C'est de, de pouvoir, moi, il m'est arrivé de, de réagir en direct et d'être, je suis toujours souvent sur place, euh, pour pouvoir, euh, vous savez, euh, bah, notamment à hein, Décrocher la Lune, on ne pouvait pas tirer le feu d'artifice final parce qu'il y avait trop de vent et donc il a fallu trouver une façon de meubler pendant dix minutes. Et j'avais Olivier Leborgne euh, qui était euh, acteur à ce moment-là mmh. et je savais que c'était un super bon improvisateur et je lui ai dit, vas-y, improvise pendant dix minutes. Il y avait de la chance et qu'il était de la Louvre qu'il connaissait tout et c'est un moment extraordinaire, vraiment de, de magie j'aurais je pas pu écrire par exemple. Mais il fallait savoir aller chercher la personne oui, au bon moment et lui dire, vas-y, tiens, tiens la foule, tiens devant 35 000 personnes.
1: Luc Petit, vous évoquiez euh, la non-reconnaissance du secteur culturel. Comment l'expliquez-vous
2: ben, Deux, parce que c'est euh, extrêmement euh, compliqué. Là, on, on vient d'obtenir un petit contrat programme, euh, ce, qui est, ce qui est ridicule par rapport... Il euh, faut savoir que les nocturnales c'est l'année dernière 2 ,8 millions 8 de euh, d'investissement donc euh, euh, ce que coûtent les spectacles l'ensemble des spectacles que nous, a, nous avons faits. Donc euh, voilà, je veux dire. Euh, il on faut a, vendre beaucoup de tickets. Il faut, vendre, faut vendre des tickets. Il faut, oui, mais on fait euh, plus de 70 000 de billets. On a, on a le public qui nous suit. Et je crois que la culture est toujours comme ça. Si vous réussissez, ben, au lieu. On est dans un Wallonie-Bruxelles, c'est n'est pas la même chose en Flandre. Mais si, euh, si vous vendez des billets, si vous avez une reconnaissance, si on parle de vous, si on, euh, non, ben ça, on dirait que c'est euh, l'inverse de, de ce qu'il qu faut faire. Moi, je pense qu'il est temps de, de revoir une autre façon. Euh, moi, je trouve qu'il faut faire des, des, des spectacles extrêmement complexes, mais il ne faut jamais mépriser le, le, le public. Être populaire, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Faire un spectacle, comme on fait dans le Noël des cathédrales, où vous avez des... Moi, j'ai des, 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 des parents qui viennent avec leur bébé qui ne bougent pas. C'est fascinant. Je me dis, mais comment ça se fait On n'entend pas un cri, on n'entend pas... Euh, ils sont... Euh, faire ça, c'est très compliqué. Et en même temps, s'adresser à à un enfant, à un adolescent euh, et à des grands-parents, euh, comment, comment on fait... Alors, on a des lectures différentes. Moi, je ne fais pas un spectacle pour enfants, je fais un spectacle pour adultes. Mais les enfants sont embarqués euh, sont captivés. dedans et les adultes, évidemment, fonctionnent. Bah, ça, je trouve que c'est... Euh, ça mérite une reconnaissance beaucoup plus grande que, ce que celle qu'on a, parce que euh, faire du drame et les textes de Michel Teu sont des textes compliqués on ne va jamais dans la facilité moi je travaille je suis extrêmement exigeant et vous ne faites pas autant de spectateurs si vous n'êtes pas exigeant et si vous ne respectez pas votre, vos, vos spectateurs mais il ne faut pas les faut pas imaginer que euh, faut les amener faut les amener au spectacle il faut les amener à, à, à ça on ne peut pas faire des choses tout le temps euh, euh, pour des groupuscules comme ça, de, de, de gens... Euh, alors, je ne dis pas que tout le monde sait faire euh, ce que je sais faire, mais euh, c est, c est, moi, ça, ça me blesse fortement, je trouve, de ne pas être reconnu dans, ah, dans ce milieu. Euh, parce que ça a été toute une partie de ma vie que j'ai dû construire ça et que je pensais qu'au bout de 40 ans, ça allait changer. Eh bien non, ça n'a pas euh, beaucoup évolué.
0: Vous avez parlé de Michel Teu. Alors Michel Teu, c'est un homme de lettres, mais il est aussi prêtre, à ah oui, et docteur en théologie et en pastorale euh, de la liturgie et des sacrements. Comment cet homme d'église et vous en êtes-vous venu à collaborer et quelle est cette relation qui vous unit aujourd'hui
2: alors, euh, Michel, c'est très drôle parce qu'il avait téléphoné chez Dragon à l'époque. Hein, euh, et, et Dragon euh, lui avait dit Moi, bon, j'ai pas d'argent. Est-ce que vous voulez faire un spectacle dans une cathédrale et Évidemment, avec les shows de Dragon, ils ont dit Bah non, nous, ça nous intéresse pas. Allez voir toujours Luc Petit. Peut-être ça, ça peut-être d'intéresser. » Et donc, j'ai rencontré Michel, euh, mais qui était. Euh, euh, C'était un personnage, Michel. Donc il, euh, il partait dans. dans... J'ai envie de faire un spectacle. Imaginer le cirque du Soleil dans, dans la cathédrale, sans un franc, évidemment. Ouais. Euh, donc en sortant de là, je me suis dit jamais je ferai un spectacle avec lui. C'est pas possible. Et puis, euh, il a quand même réussi, à l'époque, il faut savoir que Michel parle toujours en franc, pour toujours jamais, jamais <rire> passer à l'euro, lui. Euh, et donc, euh, il a, il, je crois qu'il avait trouvé, euh, à l'époque, 10 000 euros pour faire un spectacle pendant 15 jours. Euh, à, à, Oui, ce qui était, pour nous, ridicule. Vraiment, ça ça va très vite, hein, ça coûte très cher. Les... Et... Bon, je dis, allez, je vais faire un truc parce que ça, ça m'intéressait de, de, de pouvoir travailler dans ces lieux qui sont... Moi, je, mm -hmm. je, je travaille souvent, j'ai toujours voulu sortir le théâtre de ces murs, donc d'aller dans des lieux dans lesquels on ne va pas. Ce qui est d'ailleurs, le, le, c'est parce que c'est pour ça, et parce que je viens du cinéma, que je peux faire ça. C'est vraiment amener euh, des tournages en dehors d'un studio, mais être dans des villes, habiter une ville, habiter un lieu. Euh, ce sont des techniques très, très différentes. Et donc, euh, évidemment, pouvoir jouer un spectacle dans une cathédrale, c'était intéressant. Et donc, je l'ai fait. On avait bêtement mis un écran. J'avais dit que ben, ça serait bien d'avoir un dirigeable. On n'avait pas les drones à l'époque. Donc, j'avais un dirigeable avec une caméra. Et qui filmait en même temps que j'avais peut-être deux acteurs qui allumaient des bougies et... Et euh, on s'est dit, on va avoir 50 personnes. Puis en fait, le premier jour, il y avait euh, 150 personnes. Et puis il y avait des gens qui attendaient dehors. Donc on a dit, bah, on va doubler, euh, la, la, on va demander aux artistes, mais on n'en a pas beaucoup, on hein, avait deux. S'ils voulaient bien continuer à faire deux fois les, la, la séance. Et c'est parti comme ça. Et puis c'est devenu, je crois qu'avec Michel, on doit être au plus du, du 20e, euh, plus de 20e. Oui, c'est le rendez-vous de, de la fin de l'année, finalement. Oui, mais ça, ça a permis de construire... De, de se dire, ben voilà, il y a des gens qui viennent voir mes spectacles, qui viennent voir en tout cas nos spectacles. C'est une carte et, de visite, vous voulez dire ben, Ça nous a permis, en tout cas, de, de, de mettre une structure en place. Les nocturnales ouais. sont devenues hyper importantes dans, je, je vous l'ai dit, ces, ces 70 000 spectateurs qui viennent voir les, les différents spectacles que l'on crée. Et si j'avais pas eu Michel, je crois que je ne serais pas moi lancé, ou j'aurais peut-être pas cru en, 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 en moi, en tout cas, euh, comme ça. Donc c'est une belle complicité. Euh, et on a, euh, effectivement, ça, après on s'est dit, on va mettre une billetterie en place, on a toute une structure, on a des, du personnel qui travaille pour nous, évidemment, euh, parce que c'est une grosse tournée aussi, Noël, mais il n'y a pas que Noël. De Noël, on, maintenant, on fait le carnaval des animaux, ce sont les nocturnales qui font ça. On fait Bel Oeil ce sont les nocturnales qui font ça. Donc, euh, moi, si j'avais pas eu cette expérience-là, je ne serais pas lancé... Euh, Là-dedans, en tout cas.
1: Comment gérez-vous les, les contraintes qui sont imposées par les édifices religieux, a fortiori, lorsque ces bâtiments sont classés
2: bah, Ce n'est pas le fait qu'ils soient classés qui sont plus, plus difficiles. C'est d'abord qu'au départ, il fallait convaincre, et si on n'avait pas eu Michel, je crois qu'on ne serait jamais rentré. Ce qu'on fait dans le monde, il n'y a personne d'autre qui le fait. Hein. Je veux dire, aller... Euh, euh, moi, j'ai mis des chevaux, des, des trapézistes, des funambules, des, des danseurs, euh, tout ça dans une église qui n'est qui est pas une église désacralisée. Donc, c'est-à-dire qu'on doit convaincre d'abord euh, euh, ben le, le, le prêtre d'accepter, euh, et puis ensuite l'évêque, souvent. Euh, donc, euh, et ça, c'est Michel qui a, qui a permis cette ouverture-là, qui, qui, est, qui est vraiment... Euh, investi là-dedans et qui est convaincu de, de ça. Il a eu raison d'ailleurs de, de, de nous pousser parce que je pense que c'était pas évident. Il faut savoir que, je crois que c'est vrai, je crois que ça a monté jusqu'au Vatican au départ lorsqu'on a fait le, le, le deuxième spectacle en disant mais qu'est ce que vous faites dans, dans les églises là parce que au, au début on pouvait pas mettre une, une, une danseuse devant la Vierge ou il euh, y, y, y a tout ça et, et je comprends très bien ce a ce qui nous a permis, évidemment, on l'a toujours fait avec beaucoup de respect. Et je crois qu'on que a toujours été bien accueillis. Euh, et, et je crois que l'église, en tout cas, s'est rendu compte que ben, quand il y avait autant de gens qui venaient, euh, parce qu'on joue toujours trois fois par soir, euh, ça fait 400 personnes par séance qui viennent remplir une église, ben, c'est intéressant. Il y a des gens qui ne sont jamais rentrés dans les églises, qui viennent voir nos spectacles. Donc euh, moi, je trouve que c'est une belle... Euh, une belle ouverture d'esprit c'est pas un spectacle religieux bien sûr forcément c'est Noël et tout mais, mais Michel a toujours un texte plus philosophique plus, une, plus une, sur une ouverture évidemment sur le monde euh, donc c'est un texte qui s'adresse à, à tous et donc voilà on a eu vraiment une belle acceptation on doit plus maintenant convaincre chaque fois après, il faut jouer entre les messes, monter le soir, jouer entre la crèche et tout ça. C'est pas, pas simple, c'est pas un lieu. Pas un... Alors quand je dis que c'est pas un lieu de spectacle, c'est pas vrai, parce que je trouve que l'église et les messes ont toujours été bien construites. C'est vraiment un spectacle, ça a été étudié pour ça. C'est pas pour rien qu'il y a une chaire de vérité pour parler plus haut. Il euh, y a même un jour où j'étais dans une... À Liège, à Saint-Barthélemy, il y avait le... le là, où on mettait le calice. Enfin, c est, c est plus, et puis, je me dis, mais tiens, il y a un, il y a une, un trou en dessous, qu à quoi ça sert Puis je vois une... une, une genre de... je sais pas, de, de manivelle... Et en mettant la manivelle, je tourne et, la, la... et je venais de dire à Michel, tu verras, un jour, on mettra une boule à facettes dans les églises. Et à ce moment-là, je tourne et il y a vraiment une boule qui se met à tourner avec des miroirs à l'intérieur. Et c'est là qu'on le... mettait le calice et il apparaissait comme ça. Donc, il y a, mmh. il y a toute une... Ça a été inventé, et bien sûr. Euh, euh, il, y a, il y a un décorum dans, euh, dans une... Mais ce qu'on fait, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est redonner du spectacle aussi et de euh, un peu de, de les gens sont souvent impressionnés aussi ben, ça, ça hein.
1: favorise la, la spiritualité
2: bah, ça ça non je ne pense pas que ça favorise la spiritualité je pense que ça 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 favorise le je crois que les gens sont sont étonnés moi je, je me rappelle euh, très très petit j'avais pu assister à la messe de minuit au Vatican et j'avais, je sais pas, 10 ans mon père m'avait mis de l'autre côté de la barrière je crois que, que ça n'arriverait plus pour faudra... et j'ai pu faudra... enfin je pouvais photographier le pape qui venait vers moi et j'étais impressionné et je pas photographié donc je me suis fait engueuler par mon père mais, mais je crois que c'est ça, le décorum de ça fait qu'on est, euh, est dans un autre monde, on est impressionné et, euh, et je crois il faut être les deux, il faut être à la fois humain, mais je pense que ce, cette, euh, cette impression, cette grandeur euh, des, des églises ou des cathédrales fait que, euh, oui, ça, ça, ça a dû contribuer -ce à qui, ça.
1: Qu'est-ce qui vous touche le plus, le lieu ou bien le message que vous portez implicitement
2: oh bah, Le lieu est, est évidemment... Euh c'est un écrin particulier. C'est est super. Quand, quand Dans une cathédrale, il y a quand même... Il y a quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais en tout cas, il y a quelque chose. Euh, on, on en peut... termes
1: d'atmosphère, de, de sacré... Oui, oui, oui,
2: oui. Je pense que... Bon, ça reste des lieux qui ont été construits par, par des hommes et qui sont habités par une, une philosophie. Où, euh, donc, forcément, euh, c'est... On est dans un recueillement. Et, et nous, on vient à des moments de... Euh, bah, pas à chambouler tout ça mais on vient faire vivre ça et
1: à titre personnel, quelle place euh, la spiritualité occupe-t-elle dans votre vie
2: euh, ben moi je suis euh, le... je suis quelqu'un d'assez solitaire hein, en général donc euh, euh, pour faire ce type de spectacle je suis toujours détaché en tout cas de, 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 de ce qui se passe donc je suis très fort dans le dans la spiritualité et dans et dans l'action, c'est-à-dire que je dois pour créer toutes ces choses-là, je me mets dans un autre dans un autre état une forme
1: euh, d'intériorité. Oui
2: oui oui. oui, oui, oui je, je dois avoir les images qui arrivent. Je ne sais pas vous expliquer comment c'est ça se passe, mais c'est vrai que et je je suis même ça va au-delà. Je peux être malade tant que j'ai pas trouvé ce que je veux faire, je suis malade. Vraiment, mais
1: en d'autres mots et de vous croyons.
2: Je alors, je, je suis pas, bon, je vais pas dire que je suis pas pratiquant parce que je pense que je dois être euh, le, avec tout ce que je fais dans les, dans les églises. Si j'ai pas ma place au paradis, je vous dis. Euh, mais mais je ne, je pense que il doit y avoir. J'espère qu'il y, qu y a quelque chose d'autre en tout cas et que. Mais faire des spectacles humains avec avec des gens, c'est une forme de de croyance et leur apporter un message c'est ça qu'on c'est pas simplement faire du divertissement c'est essayer que euh, quand ils sortent de là alors ça je pense que c'est vrai un jour ma, après un spectacle une personne était venue m'apporter des euh, des chocolats et je dis mais pourquoi vous portez des chocolats et m'a dit mais ben, j'ai perdu euh, trois personnes dans, ici récemment euh, des, des, des proches et le fait de voir un spectacle m'a permis de, de me dire bah, « c'est quand même super ce que font les, les êtres humains ». Et ça m'a toujours... Euh, c'est toujours resté en, en tout cas en moi. Et je pense que c'est ce que j'essaye de faire au travers de mes spectacles. C'est de dire... vous savez, on voit le monde actuellement euh, extrêmement violent. tout le temps. Enfin, il n'est pas mmh. plus violent qu'il y a... Moi, je suis en train de travailler sur justement sur euh, Bouillon... Le, les croisades je suis en train de faire un, un film pour le, le, le musée qui va se refaire et donc je, je l'étudie les, les croisades la, 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 la foi, ce qui a permis euh... puis on remarque en fait ça n'a pas beaucoup changé ce qui se passe maintenant euh, est un peu ce qui se passait euh, il y a, il y a euh, plusieurs siècles et donc euh, j'ai j'ai dit que dans, dans les spectacles il y a cette forme de... de ce que j'espère amener aux gens, c'est cette envie euh, d'aimer, d'aimer euh, les autres, d'aimer ce qu'on fait, d'aimer les artistes et d'aimer l'être humain. On est dans un monde où tout le temps on reproche à l'être humain d'exister euh, et je crois que c'est important pour nous de dire, ben non, il fait aussi des choses qui sont euh, exceptionnelles.
0: C'est cette envie d'apporter du beau, d'apporter de
2: l'émotion oui, mais vous savez, c'est ce, ce, ce que la culture nous reproche. C'est d'apporter du beau, d'apporter de l'émotion, de, euh, de penser que c'est simple. Non, ce n'est pas ça. Moi, je ne traite pas un sujet, je traite pas un sujet euh, politiquement. Je ne je, je traite pas... Euh, vous savez, euh, je ne vais pas dire, voilà, je travaille avec euh, euh, des musulmans, par exemple. Euh, genre, or... Lorsqu'on a fait Noël des cathédrales en plein milieu des attentats à Bruxelles, mm -hmm. moi j'avais cinq danseurs qui étaient sur scène qui étaient des musulmans et qui étaient des, des danseurs de hip-hop et, et, et que j'ai fait applaudir. C'est ça qui est, qui est extraordinaire et je crois que c'est ça la, la réussite. Après, j'ai pas dit en dessous, j'ai pas marqué, voilà, vous savez, les gens que vous applaudissez sont des musulmans. Mais j'ai fait en sorte que tout le monde euh, ben, puisse euh, accepter ça. Et ça c'est pas, pas simple et je trouve que c'est un bon combat. C'est un bon combat dans, dans, une, dans un monde qui était violent. C'était pas évident hein, dans, de faire ça dans une église. Euh, et moi je pense que c'est ça qu'on essaye de faire avec Michel, c'est de réunir de, bah, toutes, les, euh, toutes les religions, euh, essayer en tout cas.
0: Okay. Luc Petit, dans un instant on va marquer une pause musicale, mais j'avais une dernière petite question avant cette pause. Euh, si je devais vous demander de, de choisir parmi les spectacles que vous avez réalisés en, en Belgique, euh, lequel vous représente peut-être le mieux, représente le mieux votre univers
2: Oh là là, ça, je, tout, on me pose toujours la question, mais vous savez, c'est comme si vous me demandiez euh, de choisir quel est l'enfant que vous préférez. C'est ce que euh, j'avais noté sur ma feuille, pour voilà, tout vous dire. Euh, j'avais dit, c'est
0: comme demander euh, à, à la maman euh, quel enfant elle préfère. Moi, mais... je
2: pense que c'est, on essaye toujours que ça soit le prochain, qu'on aimera le, le mieux. Après, j'ai fait tellement, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai fait tellement de spectacles, que ce soit Peter Pan à Forêt National, qui est un spectacle extraordinaire. Euh, euh, mais quand je fais... Euh, ce qu'on fait à belle aussi euh, pleinement, Tout me représente. J'essaye je, je, de donner le maximum et d'être dans, dans, dans tous, ces, tous les spectacles. Je lâche jamais les, les choses. C'est vrai que. Donc, euh, c'est comme si vous me demandiez tiens, euh, je suis pas. Non, j'ai n'ai pas vraiment de, de spectacle. Je crois que c'est vraiment moi. C'est vraiment. Euh, euh, Chacun avec, vous représente. Avec une. Avec des différences, c'est ça qui est aussi, c'est qu'il y a une signature Luc Petit, mais je peux aussi bien être dans une église que d'être dans une usine, par exemple. Euh, là, j'ai fait un, un grand spectacle dans le, le hall de Zaventem, par exemple. Et voilà, mais c'était un spectacle sur la vie, c'était intéressant aussi dans, dans, avec le voyage et, et ces univers-là. Euh, et ça me représente aussi euh, tout à fait.
0: Luc Petit, on marque une pause en musique avec Emily Sunday et on se retrouve dans un instant.
2: Built your walls so high that no one could climb it. But I'm gonna try. Would you let me
1: see beneath your beautiful? Would you let me see beneath your perfect? Take it off now, girl. Take it off now, girl. I wanna see inside. Would you let? You're beautiful. Beneath your perfect Take it off now, girl Take it off now, girl Cause I wanna see inside What you let me See beneath your beautiful dreams.
0: La suite de plein feu, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Luc Petit, directeur artistique, metteur en scène et créateur de spectacles en Belgique et dans le monde entier. Luc Petit, vous avez mis en scène des spectacles ou des événements un peu partout dans le monde, en Europe, mais aussi en Chine, aux états unis à Abu Dhabi, Singapour, Doha. Quelle expérience retirez-vous de ces productions internationales Une forme d'exigence euh, professionnelle
2: Euh... Je ne sais pas si c'est une exigence professionnelle, c'est toujours des, de, 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 de grands projets, c'est extrêmement compliqué. Vous imaginez de faire des projets en Chine, on a construit un théâtre complet pour le spectacle que nous avons monté. Donc forcément, euh, c'est euh, assez exigeant et, et comprendre la culture chinoise aussi. Mais c'est ce ça. Ouais. Ce Il faut d'abord comprendre ce qu'ils expliquent, ce qu'ils ne vous expliquent pas aussi, surtout ça, c'est comprendre ce qu'on ne vous explique pas. Alors peut-être que si je retournais en Chine, je ne ferais plus ça de la même, de la même façon. Mais euh, non, moi c'est une expérience, mais je ne suis pas... Je, vous savez, qu'on ait les, le, le, le plus d'argent possible au monde, on n'a toujours pas assez d'argent pour faire ce que le, le, le commandi... enfin le, celui qui vous commande la, mm -hmm. le, le spectacle peut payer. Il attendra toujours plus que ce qu'il faut faire. Euh... Et même si on n'a pas beaucoup d'argent, bah, il faut être aussi exigeant que... Moi, j'ai toujours essayé de dire, voilà, j'ai autant d'argent, qu'est-ce que je peux faire euh, pour, pour aller plus loin que ce qu'on qu me donne ce qui Et permet, donc, on compense euh, par quoi La créativité on, on compense par beaucoup de temps qu'on passe avec tout le monde, avec beaucoup de... Effectivement, je ne nage pas les choses, je vais jusqu'au bout, je, je vais... Je suis plus exigeant que, la personne, que ce que la personne me, me commande, par exemple, quand il s'agit d'une commande. Mais même euh, quand je produis moi-même mes, mes spectacles, ce qui devient de plus en plus le, le cas, j'ai une exigence toujours... Parce que là, vous, vous devez... Euh, vous savez, si vous avez un mauvais commentaire euh, sur euh, sur Facebook, euh, c'est ce qui fait le plus mal. Vous pouvez ouais. en avoir 300 euh, qui sont... C'est formidable. C'est celui-là. C'est ce que tout le monde vous dira. Un artiste va toujours vous dire, c'est dans une salle, euh, je vais toujours essayer de convaincre la seule personne qui, si c'est un humoriste, ne, ne, ne rit pas. Et pourquoi elle rit pas Même si toute la salle est avec vous. Et c'est ça qui vous fait avancer euh, parce que vous devez comprendre pourquoi... Euh, alors, on peut pas plaire à tout le monde. Hein, c'est sûr. Bien que je pense que nous avons beaucoup de chance parce que pour l'instant, on, on a souvent eu de, de, de très très bons commentaires et que je vois que les gens reviennent et ça, c'est fortement agréable. C'est ce qui me permet de, de continuer à faire ce métier. Moi, je, je pourrais arrêter. Si je n'avais pas de public, je ne le ferais pas. Vous Mais... avez
1: eu des, des événements dans le monde de la mode, des événements privés ou d'entreprise. Pour vous, ça représente quoi un, un terrain de jeu un peu différent
2: euh, un terrain de jeu diff... enfin, mais tous mes spectacles sont, sont des terrains de jeu différents j'ai je euh, de la chance évidemment que je vous dis, j'ai pu l'année dernière je fais euh, le carnaval des animaux on est dans le magnifique théâtre de l'OPRL à Liège euh, mais je casse les codes du théâtre et je casse les codes en tout cas de, de l'OPRL puisque en fait il faut se dire c'est pas un théâtre l'OPRL c'est pas... donc on a fait ce qu'ils n'ont jamais fait, ils n'ont jamais vu ça euh, dans leur... Dans leur euh... Dans leur salle, euh, donc j'essaie toujours de casser, évidemment, de surprendre euh, les, les, Il y a un les côté, gens,
1: un côté première fois.
2: Oui, et, et, et de ne pas rester dans ses acquis. C'est toujours se dire tiens comment on peut améliorer, qu'on. Qu euh, je, 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 je ne suis jamais sur quelque chose en me disant tiens oui là voilà, ça marche et euh, non chaque spectacle est de plus en plus exigeant. Je ne sais pas comment on va, va s'arrêter. <rire> Euh, parce que dans Noël des cathédrales, je pourrais très bien dire, bah oui, voilà, ça va, on va mettre trois comédiens. Et non, je, je, y a, il faut toujours que euh, je découvre des choses. Il faut toujours que je m'étonne moi-même, en fait. Je sais que mon spectacle sera bon quand euh, je dis, tiens, j'aurais envie de voir ça. Et que je suis surpris. Et ça m'arrive, en tout cas, chaque fois, pour l'instant. Enfin, depuis que je fais des spectacles, j ai... tiens, je pensais pas qu'on serait arrivé là. Vous gardez
1: que... cet émerveillement d'enfant.
2: Ben, euh... Alors ça, c'est un mot que je ne comprends pas bien quand on dit, euh, tiens, à la Noël, on revient, on retourne en enfance. Euh, c'est quoi retourner en enfance C'est quoi cet émerveillement d'enfant en, Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ne plus... Euh... Est-ce qu'un enfant est plus... Euh...
0: Euh... il y a peut-être le côté blasé de
2: l'adulte mais je le vois pas moi, dans mes spectacles, c'est ça je, je, je trouve que les adultes sont, sont... alors forcément, je... peut-être les... c'est ça les faire revenir en enfance mais je ne tiens pas à les faire revenir en enfance je tiens simplement à les émerveiller et je pense qu'on peut être adulte et s'émerveiller euh, des choses euh c'est pas, pas une honte hein, non plus d'être émerveillé par rapport à, à ce qu'on voit et d'être ému par rapport à ce qu'on voit.
1: Lors des commémorations l'aspect didactique est-il important pour vous S'agit-il quelquefois d'un travail que l'on qualifie de mémoire hein, ce fameux travail Là, de mémoire Bien
2: sûr quand on fait Bastogne vous attaquez à, à, vraiment à, à l'histoire et, et en plus euh, euh, j'ai fait deux fois le, le spectacle à Bastogne avec tout, tous les américains et les anciens combattants qui venaient euh, voir ce qui se passait. Donc forcément, c'est important. Euh, c'est important aussi de comprendre... Euh, je me suis beaucoup battu, entre guillemets, à Bastogne, parce que, euh, moi ne voulait pas qu'on qu évoque euh, le nazisme, par exemple. Et euh, impossible de dire... Moi, je dis, mais comment je ne peux pas évoquer la bataille si on n'évoque pas le fait que d'où viennent les causes... Euh, de cette bataille donc à un moment donné je dis, j'ai projeté la croix gammée sur, la, sur le monument américain et on dit mais t'es fou tu pourras jamais faire ça et on l'a fait et ça s'est très bien passé ça a, été très, ça a été souvent ça a été fortement accueilli parce que les gens se sont rendus compte de la puissance de ce que c'était qu'un meeting euh, ils se sont retrouvés face à un meeting comme ça et à un discours d'Hitler on a projeté Hitler sur la façade et c'est un moment hyper fort que moi je savais J'étais je, je, sûr, ça. mais si on ne me fait pas confiance, évidemment, c'est très difficile à faire passer, mmh. parce que je vais avoir tout le monde. Et ce qui m'intéresse, c'est de dire, mais non, on va le faire. Après, il faut le réussir. Ça, c'est sûr que euh, vous prenez... Euh, si, 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 si on avait raté ça, c'était euh, complexe. Mais je crois qu'il faut parler d'histoire, pas, pas avoir peur non plus... Il euh, ne euh, faut pas raconter n'importe quoi. Donc, euh, ça veut dire qu'on travaille avec des historiens. Euh, alors, les historiens, c'est pas toujours facile, parce que... Euh, et c'est ce qui se passe avec le film Napoléon pour l'instant, euh, d'ailleurs, c'est que moi quand j'ai fait euh, bataille de Waterloo, euh, les Français ont toujours gagné Waterloo et les Anglais ont toujours gagné Waterloo. Donc vous vous dites à un moment donné, bon il faudrait peut-être se mettre d'accord sur ouais, ouais. qui a gagné Waterloo. Mais euh, c'est chacun a une relecture de. de et je travaille, et alors c'est aussi intéressant, parce qu'on travaille aussi avec les figurants, les reconstitueurs, qui vous apportent aussi leur version des, des choses. Mais il faut, il faut, faut s'imprégner de l'histoire, évidemment, et en même temps, en faire du, du spectacle. C'est-à-dire s'en détacher pour pouvoir... Euh, moi, je ne fais pas un cours d'histoire, sinon vous allez suivre un cours d'histoire. Moi, je veux que les gens sortent de là en disant « ben oui, euh, on a été ému. Je me suis je me rappelle, un très très beau spectacle qu'on a fait, c'était sur au bois du casier. Euh, et, et on m'a dit, j dit, je veux un feu d'artifice à la fin. Il m'a dit, mais tu ne feras jamais de feu d'artifice au bois du casier, c'est un cimetière. C'est là, euh, j'ai dit, mais pourquoi je ne pourrais pas faire un moment d'artifice euh, Et j'ai dit, ben voilà, on va tirer une, une fusée blanche pour chaque... Euh, chaque, Chaque personne, personne qui a perdu qui a la vie. Et, et, et on a tiré ça, et, et ça a été un moment extraordinaire. Et le fait d'être sur un lieu de mémoire, quand on peut faire un spectacle comme ça, ça prend beaucoup plus d'importance parce que les gens sont ancrés dans ce qui s'est passé. C'est aussi euh, mieux que de reconstituer quelque chose ailleurs. Euh, y a une, euh, mais il y a une belle énergie. Ce qu'on a fait à Wavre cette, cette année-ci, euh, au début euh, j'avais tous le, les, les, les figurants contre moi pratiquement parce qu'ils se sont dit c'est un metteur en scène qui vient d'extérieur, c'est du grand on n'est nous c'est pas notre ADN, on est des amateurs, on fait ça donc il a fallu les, les, les convaincre Et puis euh, ça s'est fait au fur et à mesure et puis maintenant ils sont prêts à nous suivre sur d'autres euh, spectacles.
1: En vous entendant, je me dis que la, la partie psychologique est quand même drôlement importante hein, dans, dans ce genre de, de composition.
2: Ben, C'est toujours des rencontres humaines entre... Forcément. Euh... Après, moi, je dois... Euh... Je m'en détache. Je dois m'en détacher parce que sinon, vous êtes toujours... Vous devez ne pas être dans l'émotion. Vous devez la comprendre. C est... C est... Alors, comment expliquer ça Mais je sais que... Euh, si je n'ai pas un détachement, je me fais avoir. Je me fais avoir par un acteur qui va, qui va me, euh, toujours me refaire le même jeu. Je vais... C'est ça, la, le, être professionnel, c'est ça. C'est pouvoir mettre cette distance et toujours de votre côté vous dire Ah, il y a quand même l'émotion qui, qui, qui est là. Enfin, euh, l'émotion, la joie, la tristesse, la peur, tout, tout ce qui fait un, un bon spectacle. Euh, je ne... Mais je dois me protéger. Je dois toujours me protéger. Alors, je suis très difficile parce que les, fin, les gens, souvent, je ne suis pas abordable dans les lorsqu'on me voit arriver euh, sur un sur un spectacle je suis pas le plus le plus sympathique mais parce que je suis dans euh, je peux pas être euh, comme ça perturbé parce que tout le monde vient vous parler tout le monde vient vous dire ah mais tiens euh... surtout quand vous travaillez avec des amateurs tiens est-ce que est ce qu'on va avoir du jambon dans le ou, ou du fromage dans le mm -hmm.
1: Alors,
2: si je commence à faire ça je, je n'en sors pas euh, donc je vais pouvoir mettre des barrières et puis au fur et à mesure les gens rentrent euh, et, et comprennent ce qu'on fait, comprennent euh, et, et ont du respect par rapport à ça. Et c'est les amener, les amener à faire en sorte que le, le, le public bah, se lève et les applaudisse. Je crois que c'est ça la, la plus grande réussite, et ils sont fiers de, de ça. Mais il y a beaucoup d'humanité. Euh, je dis Quand je fais le pari de travailler avec euh, 35 personnes qui sont en situation de handicap, il euh, faut, faut avoir du courage pour, le, pour se dire est-ce qu'on va y arriver tous les soirs pendant 25 jours euh, faire ça avec les équipes et 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 même euh, j'ai un processus c'est de se dire ben, le, le, le directeur le directeur va les accompagner parce qu'il faut les encadrer et puis le directeur et je dis mais toi tu vas jouer tu vas jouer puisque tu les encadres tu vas jouer l'année dernière euh, tu vas jouer un pirate et puis j'ai mis en pirate il s'est déguisé Hop Et il était extraordinaire. Et, il a joué. Et, et cette année-ci, bah, il va vraiment avoir un vrai rôle. Euh, et et, et c'est comme ça qu'on découvre des, euh, des gens. Et dans, 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 dans ce qu'on fait... Euh, oui, c'est toujours euh, essayer de capter, de se dire, tiens, toi, tu, euh, euh, tu peux faire ça. Et avoir confiance. Avoir confiance. Moi, je ne pas, discute pas beaucoup en direction euh, d'acteurs Je dis souvent... Euh, il y a soit deux de solutions, vous mettez la, la personne dans le feu et elle se dit, ah ça va brûler ou alors vous lui expliquez qu'il y aura du feu et que c'est chaud et, et ça on n'a pas le temps, moi je fais des spectacles où j'ai 4 jours de mise en scène enfin euh, pour, pour monter un spectacle comme Décrocher la Lune on a deux soirées avec 1000 personnes à mettre en place, deux soirées pour faire un spectacle d'une heure et demie donc tout est étudié à l'avance tout, tout est fait comme un un plan, on sait quand les gens rentrent et puis on doit. Moi j'ai tout ça dans ma tête et je dois vraiment quand même plus euh, assembler. Mais je ne vois que mon spectacle que, que le jour même. Et donc effectivement, c'est euh, euh, il faut aussi faire confiance, mais il faut les mettre euh, dans, dans des situations. On n'a pas le temps de réunir euh, tout le monde et leur expliquer et puis ils oublient ou ils s'angoissent. Ils s'angoissent parce qu'ils se disent mais non est-ce qu'on va être bien Est-ce qu'on va être pas bien Moi je je fais confiance quand même aux gens. <rire>
0: Vous faites des spectacles à l'international avec des stars euh, également. Vous faites appel euh, aux plus grands artistes pour euh, différents numéros aussi. Et, et voilà, comme euh, vous produisez des spectacles qui rassemblent plusieurs arts, est-ce que pour connaître euh, tout, tous ces artistes, vous avez un réseau, des conseils ou euh, vous allez vous-même aussi vous rendre compte euh, sur place, par exemple, regarder des numéros ou des vidéos Comment ça fonctionne un peu ces, ces coulisses-là
2: bah, ça, le monde a beaucoup changé parce que, forcément, par Internet, euh, ça nous permet de voir. Et quand, quand vous avez un peu un œil, vous, vous pouvez voir directement si l'artiste a quelle capacité il a, ce qui est possible. Puis, effectivement, au bout de, de plus de 40 ans, euh, j'ai quand même un peu d'expérience. Donc, j'ai des artistes qui m'écrivent tout le temps, qui, qui me disent Tiens, regarde ça, on est en train de travailler là-dessus, euh, qu'est-ce que tu penses Donc, il y a. Y a euh, voilà, le, le, la. Malika, qui par exemple euh, la, la coach de, de Starak euh, bah, a travaillé euh, avec moi euh, dans tous ses débuts donc, on donc forcément bah, elle découvre d'autres danseurs on s'échange des choses euh, c est, c est... Il, y a, bah, il y a beaucoup de gens qui ont commencé aussi euh, leur parcours euh, avec euh, moi mon premier film, j'ai fait avec Bernard Irles donc euh, c'était son premier film donc forcément, et puis il a fait sa carrière euh, et je... Je les suis, mais on, on s'échange des choses. Et, et effectivement, on n'est plus obligé d'aller au bout du monde pour voir des artistes, puisque grâce à évidemment euh, à Internet, on les voit. C'est un peu dommage aussi. C'est très bien, mais c'est un peu dommage parce que souvent les gens disent :« Ah oui, mais ça on l'a déjà vu. » Non, vous l'avez vu où Je dis :« Mais ah ben on l'a vu à la télé ou on l'a vu euh, sur Internet. » C'est pas la même chose. Mmh. Pas la même chose. Là, cette année-ci, on a une artiste extraordinaire. Euh, euh, qui va venir pour le spectacle de l'Arche de Noël. C'est un artiste que j'essaye d'avoir depuis de plus, plusieurs années qui, fait un, qui construit un mobile euh, euh, vraiment comme un mobile de calder avec du bois et, 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 et c'est une structure qui fait plus de 6 mètres de, de long et je voulais quelque chose qui symbolise l'Arche. Euh, et donc elle, elle va venir, elle fait vraiment ça et c'est un numéro qui dure 15 minutes. Et vous vous dites, oh, ça va être 15 minutes, qu'est-ce que... Euh, on va faire pendant 15 minutes, parce que c'est juste mettre des bois, enfin juste, faut il encore le faire, euh, en équilibre. Et c'est magique, c'est magique, il n'y a, y a, y a pas de... Euh, c'est juste sur la respiration et, le, et un peu un fond de, de, de musique. Après, il ne faut pas de vent, elle m'a dit, il faudrait qu'il n'y ait pas de, de vitres cassées dans les cathédrales, ça je ne garantis pas que je vais pouvoir aller vérifier euh, si tout fonctionne. Mais c'est un... un c'est un, un numéro vraiment euh, formidable et, que et voilà, et j'essaye de les, de les avoir et les amener, et alors le fait d'être dans des cathédrales nous permet d'avoir des artistes exceptionnels, ça c'est aussi parce qu'ils ont envie de faire ça une fois dans leur vie ah oui. c'est se dire euh, tiens j'aurai qu'une fois l'occasion de le faire donc euh, ils acceptent euh, de venir et, et évidemment ça c'est un plus pour le public en tout cas euh, de, de chez nous
0: il nous reste 5 minutes, donc je vous propose qu'on parle des spectacles à venir, euh, à commencer justement par euh, l'édition de cette année pour le, le Noël des cathédrales. À quoi peut-on s'attendre
2: ben euh, Comme je viens de dire, il y aura cet artiste en tout cas euh, qui, qui sera dans le spectacle. Il y a évidemment euh, des danseurs, de la lumière, parce qu'il y a... Il y a alors ce qui est difficile, évidemment, on a pas parlé tout à l'heure, mais c'est que le fait de changer de, de lieu... Euh, on démonte la nuit, on remonte la nuit, il faut réadapter tout l'éclairage, il faut réadapter euh, tous les pas des danseurs parce que les cathédrales n'ont pas toujours la même euh, dimension, donc il faut refaire les, les chorégraphies, donc euh, ça évidemment c'est chaque fois recréer euh, le spectacle. Euh, eh bien, on aura évidemment euh, bah, l'arche, hein, Noé, on aura tous ces animaux, enfin, bah, tous ces animaux, parce que j'en avais quand même mm, pas mal, euh, le déluge, tous ces, tous ces moments qui font la, la, la force de, de cette histoire.
0: Et, et donc là, est, là euh... votre création, elle part du texte de l'abbé Michel te et puis vous voyez comment euh, la mettre en, en forme, en
2: scène. Alors ça a évolué, parce qu'au début, euh, Michel, il me faisait 25 pages, donc je, je coupais les... les, les... Disons c'est trop long. Maintenant on arrive à trois pages, c'est bien, euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait des temps de respiration, des temps de musique, des mm -hmm. temps de... Donc on a vraiment... On se connaît assez bien, Michel et moi, et donc euh, on, on sait... Il, il, il se dit « Ah ben Luc va mettre ça à ce moment-là ». Moi, je me dis bah, « Tiens, Michel va écrire ça à ce moment-là ». Et donc, on construit le spectacle vraiment en, ensemble. Donc, au départ, je partais de son texte, mais maintenant, on travaille vraiment, où je dis « Je veux travailler sur, avec tel artiste ». Et on, 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 on se dit bah, « Tiens, on va aborder, euh, euh, on va aborder ce thème-là cette, euh, cette fois-ci ». Donc, il y a vraiment une, une symbiose entre nous deux qui fait qu'on ne doit plus nécessairement se se parler euh, même si, euh, si je, je, je lui dis ben voilà il faut restructurer le, ce texte là à tel moment laisser la, la musique je lui envoie les musiques il, il écoute euh, donc voilà il y a vraiment une mais on fait un très très bon duo quoi
0: donc l'Arche de Noël, ce sera à découvrir du 20 décembre au 7 janvier à Arlon, Liège et Tournai. Euh, puis en mars, le Cirque Royal de Bruxelles accueillera le Carnaval des animaux. C'est un spectacle, vous l'avez dit, qui a déjà été joué à Liège. Ici, il y aura huit représentations entre le 7 et le 10 mars. Euh, ce spectacle, le Carnaval des animaux, c'est aussi euh, l'envie de mettre euh, en avant le, une création d'abord euh, euh, musicale. Donc ça, c'est quelque chose qui vous appartient aussi dans, dans les spectacles, mais avec des artistes belges
2: locaux également. Oui, mais le... ça a été un défi. Enfin, on... moi C'est Bruno Coppens, qui... que je connais depuis euh, des années, et qui euh, dit, tiens, Luc, est-ce que tu n'aurais pas envie de monter un carnaval des animaux Parce que j'en ai marre d'être tout seul sur scène, en général. Et donc, euh, j'aimerais bien avoir... d'être entouré. Je dis, bah, euh... Voilà, alors on va t'entourer, donc on est plus de 40 artistes sur scène euh, pour ce spectacle là et ça n'a jamais été monté en fait étonnamment le carnaval des animaux en spectacle n'a jamais été fait, euh, ça a toujours été fait des, par des petites formes, il y a toujours un, un bon l'orchestre forcément, euh, qui joue mais qui sont de 11 musiciens et un narrateur, mais il n'y a jamais eu de forme de mise en, en spectacle et donc on l'a tenté on a créé, donc tous les tableaux sont nus. Euh, au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait bah, avec une tortue Parce qu'en plus, les animaux ne sont pas terribles. Dans hein, le carnaval, des animaux, ce n'est pas extraordinaire. C'est une tortue, c'est... Euh... Des oiseaux Oui, mais même, même pas, il n'y a, y a, y a pas grand-chose comme... pas des les lions Il y a le lion. Le lion, mais l'éléphant, le, euh, le reste, c'est une poule. Ce n'est ouais. pas non plus euh, ce qu'il y a de plus... Euh... Non, c'est intéressant le quand signe. on travaille euh, là-dessus, le signe, qui est un très beau mais on n'est pas dans, dans, à la limite dans l'Arche de Noé euh, il y a plus d'animaux fantastiques que, que... donc il fallait trouver évidemment cette façon de, de, de mettre ça en scène et, et, et l'écriture de Bruno euh, je l'ai forcé, parce que Bruno il, il s'était dit au début euh, ben moi je vais raconter l'histoire, je dit non non tu ne vas pas raconter l'histoire Bruno, tu vas jouer tu vas jouer un personnage, tu vas jouer le roi des animaux tu vois. il me dit mais Luc euh, je, je... oui bien sûr c'est un bon comédien mais il s'est révélé Vraiment être un bon comédien. Il s'est révélé être quelqu'un de euh, d'être rentré dans la peau d'un personnage. Pas dans le rôle de l'humoriste qu'il fait euh, en général. Et d'ailleurs, à la fin, il terminait, il, il suivait le spectacle, hein, normalement, comme c'est écrit. Et puis, euh, ça, ça se finissait euh, comme ça. Je dis, mais Bruno, euh, tu ne vas pas finir ton texte. Il faut vraiment que tu fasses un, un super bon texte de fin sur la philosophie du, du carnaval, c'est-à-dire que euh, les animaux qui, qui sont chassés de la planète, euh, qui, qui sont tout ça, et puis il me dit « Luc, je ne vais pas écrire, tu tu à l'écrire ». Alors euh, il l'a écrit, et c'est un moment vraiment magnifique, magnifique euh, de, euh, de fin de, de, de texte qu'il est, évidemment c'est l'auteur qui, qui le joue, il le joue super bien, et la musique, vient jouer, d'ailleurs, derrière, à tel point qu'on avait prévu une musique euh, qui, était pas, qui était une musique enregistrée pour tout ce texte-là, et que l'orchestre... Euh, alors, le pianiste, c'est... Encore, quand on parlait des, des relations humaines, euh, le pianiste qui était là de l'orchestre euh, de philharmonie de Liège, en entendant ce texte, il dit « Mais Luc, on ne peut pas mettre une musique comme ça derrière. J'ai composé un truc cette nuit, est-ce que je peux te la faire écouter ?» Je dis « Mais... » C'est un double tranchant, parce que si c'était bien, c'est bien, si c'est pas bien, c'est pas bien... Et il me l'a fait écouter c'était extraordinaire. Et il l'a composé. Et je dis, mais n'as pas composé pour toutes les autres partitions. Si, si, toutes les autres partitions sont faites et on l'a joué. Et c'est vraiment extraordinaire comme, euh, comme moment dans, du spectacle.
0: Luc Petit, cette émission a filé à du 200 à l'heure, puisqu'on est déjà vraiment au terme de, de l'émission. J'invite euh, tous nos auditeurs à se rendre euh, sur le site des Nocturnales euh, pour réserver des places et venir euh, découvrir votre univers qui est vraiment fantastique. Un grand merci d'être venu nous partager votre parcours et nous avoir dévoilé un peu des coulisses de vos créations. On vous souhaite encore beaucoup de succès et continuez à nous émerveiller et à contribuer par votre travail à apporter du rêve dans notre monde. Merci Angélique Tasio et merci à toutes et tous de nous avoir accompagné. Au revoir Luc Petit. Merci.